0: 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2019年3月24日第47回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日のイサハヤ湾の締め切りから8014日となります。いよいよ8000日になってしまいました。AI ネットの A は有明海、I はイサハヤ湾の頭文字です。このネットラジオでは、有明海で問題となっているイサハヤ湾干拓に関する話題を中心に、海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます番組では各出演者をスカイプや電話でつないでトークします回線の状態によっては音声が聞き取りにくい場合があるかもしれませんあらかじめご了承くださいそれでは本日の出演者をご紹介しますこの番組では有明海予民市民ネットワーク私たちは略称として漁民ネットというふうに呼んでおりますけれどもその東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演しますまず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそして漁民ネットの事務局長菅波保さんですよろしくお願いします菅波ですよろしくお願いしますそして陣内隆之さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい。それから吉川貴子さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: そして今日はゲストとしてよみがえれ有明訴訟弁護団の首藤拓也弁護士に電話でご出演いただきます首藤さんどうぞよろしくお願いいたします
2: 首藤ですよろしくお願いいたします
0: はい。よろしくお願いします今日はいつものようにまずゲストの首藤さんのお話を伺ってその後にいつものニュースコーナーとして伊沢早湾観宅問題に関連したこの一ヶ月間の出来事などをお伝えしていきますどうぞ最後までお聞きくださいそれでは早速首藤さんのお話を伺っていきたいと思いますまず首藤さんそもそもこういった諫早湾干拓問題に関わるようになった経緯みたいなこととか、まあ、日頃あの、弁護士さんとしてどんな活動をされているかとか少しヒトさんのプロフィールをご紹介いいたただきたいんですけれども
2: 、はい
0: 、この,あの
2: 有明海訴訟のです、ねはい、最初にあの、えっと、仮処分差がです、ね、あの提出されたのが平成14年のお11月だったと思うんですけれども、はい、実はその1か月前14年の10月に私、弁護士登録をしてます、ね、なるほどで弁護士になったあの登録をしたのがです、ね、その実はあの今、弁護団長の真奈木昭夫弁護士の事務所の久留米第一法律事務所でして、そこに入ったのが、まあ、あのこの訴訟に関わる一番のきっかけだという形になります
0: 馬奈木さんのまな弟子みたいな感じですかね。えー<笑><笑>
2: <笑>まま<笑>ただ、です
0: ね僕よりも僕よりもなん
2: かあの上のですね、ええ、お兄さん弁護士、えー、で、はい、高橋健一先生というのがいらっしゃるんですけども、はいはいはいえー、そちらのほうがの、えー、あのもっと学鍋師でして、えーのー、その高橋健一先生の、ですね、えー、実はその下の僕が弟子みたいな感じになってですね、あのー、その先生に、まあ基本的にはてて教えてもらったとということになります、
0: はい、早速今あの長崎地裁で進行している裁判について今日は中心的に紫藤さんからのお話を伺おうと思っておりますので、えー、まず1月2月にかけて、まあ、研究者の尋問というものがあったと思うんですけどもあまずその前に今。あのー諏訪湾の開門に関する訴訟というものはいろんな訴訟がこう並行して行われているわけなんですけれども今長崎地裁で行われている裁判というものがその全体の構図の中で、まあ、どういう位置づけにあたるようなものかといったこの長崎地裁での裁判についてちょっと簡単にご説明いただけますでしょうか。
2: えー、長崎地裁であの継続している裁判については、あの漁民の人たちがです、ね、原告になって起こした訴訟というのが一陣から三陣まで、えー、ございます、はい、でその一陣の訴訟というのは、はい、あのもう最高裁までこう行ってしまっているんですけれども、二、はい、陣の裁判がまだ地方裁判所に継続したまんまで、えー、その審理は継続しているという形になっ
0: ています。湾内の漁民が訴え買い物を訴えている訴訟の第2陣3陣というものがこう長崎地裁で行われているという理解でその長崎地裁での訴訟の中で1月28日と2月26日に研究者の堤さんそれから高橋さんこのお二人が証人尋問ということで証言されたわけなんですけれどもその時のまあ、内容とかその様子などを少しお話しいただけますでしょうか
2: はい、えー、1月の28日だったと思うんですけども、はいえー、まずその時ときに堤さん、えー、それと高橋さん、あまあ、先生と僕ら呼んでますけれども、お二方の先生の主審問という形で、はいえー、原告側の方からあ、まあ、話をしていただきたいこと、これをまず先に質問をして答えていただくという手続きを行いました。はいでその後、と2月の26日になりますけれども今度はその堤先生や高橋先生、えー、が尋問したあ内容に対して国の方から、えー、本当のことなのかどうかというのをチェックするための反対尋問というのが行われました、はい、でさらに、えー、その日にはです、ね、補充尋問、最終尋問といいまして、はいえー先生や高橋先生が言い足りなかったところとか、ですね犯罪、はいえー、尋問でですねあの、えー、言われてこう、答えに苦しんだところみたいなところをあの補充するような形でこちらがですねあの尋問をして、えー、補うという形のことも行って、えーまあ、無事終えたとというところがありま
0: す、うんはいあのはい、証言内容、本当にあのいろいろあるかと思うんですけれども。まず1月28日にお二人がどんなことを証言されたか、それに対して2月26日に国がどんな反対尋問をして、またそれに対してどんな答えがあったかみたいなことをちょっと簡単に予約してといいますか、えー、ハイライトだけでも結構なんですけれども、お話しいただけますでしょうか、はい
2: 、なんかあの手短に話すっていうのはなかなか難しいんですけども、堤、はい、先生の方はですね、あの基本的なあの因果関係のです、ね、全体的なメカニズムの話について、諫早湾内、えー、で、えー、塩気堤防の締め切りがどんな影響を与えたのかと、そういう件についてのまあ証言をしていただくという話でした、はい、でさらに、えーそれをえー、開門をするとです、ね、その効果があどこまで及ぶのかと。まあ、よく国のほうは、開門してもこうワン、湾とその周辺に限られるんだみたいな言い方しますので、うん、いやいや、有明海全体の,あの影響、ですね回,回復につながるんだというふうなことをです、ねまあえー、のー証明するための、あのーですね、諫早湾外のですね有明海全体に関する、まあ、影響というものについてもあの話していただくと。いうところが、堤、まあ、先生は、まああのー、頑張ってもらったというところでして、堤、はいえー、先生の場合はです、ねあの、佐賀地裁の最初のです、ね、もう10年以上前の裁判でもです、ねあのー、一度尋問をしていただいているので、はい、その過去の尋問よりも、おえー、もう10年経って、えー、どれぐらい、さらに進んだ研究が行われたのかという点もです、ね、ぜひ取り入れてほしいということが、まあ、それが一番のポイントだったです、す、まあ、うまくいったなというふうに思っているのは、やっぱり堤先生がです、ね、日頃、一生懸命行われていた提出ですね、あのそこの,です、ね、あの海の状況というものから、実は潮の流れが分かるんだというふうな話をです、ねあの、先生が非常にこう明快に。あの証言してくださるということがありまして、うんでまあ、それはです、ね、一番あの聞いててあの、これをうまく伝えられるにはどうしたらいいのかというのは、僕の方もですねあも尋問担当して、あの一番あの頑張ってみたところであります。はいでまあ、それがあの主尋問の状況で、まあ、主尋問は基本的には比較的、まあ、予定通り進んだのかなという気がしてます。はいはいでえっと、で高橋先生の方に行く前にも堤先生の方だけで先にお話をさせていただきますと、ええはい、でそれに対して2月の26日に堤先生に対して今度は国の方から反対尋問というのが行われました、はいはい、で国の方からですね事前にあのこういった資料を提示して堤先生に対して尋問しますよというふうな資料が送られてくるんですね。ええ、でそれを元にあの先生、えー、との間でこんな尋問されたときにはこう答えますよねみたいな、まあ、打ち合わせみたいなこともやるんですけれども、はい、でそういったことをやった上でえで、ー、かなり、あのー、こちらとしてはあのー、こんな質問が来たらこう答えよっていうのをやったんですが当日はです、ね、思ったよりはそこまでなんか追及がなくてです、ねはいあのー、淡々となんか用意された反対尋問が聞かれているだけだと。いう印象はちょっっと強かったです、はい、もっとなんか前の昔の,なんかあの佐賀地裁でやったときの方がよ,よっぽどその、えっと、なんか粘り強い反対尋問がされているというかですね国の方からも鋭い質問があったような気がするんですけど今回、その辺があんまりなかったんじゃないかなという気はしていて逆にその堤先生としてはです、ね、一生懸命反対尋問のために準備した資料がありましたので聞いてくれないから。もっと答えたいところがあるという,<笑><笑>いうところがあって、大使尋問の方ではですねさらにですね実は国の方があが、のー、使った資料の中に、えーと、堤先生の言ってらっしゃることを裏付けるような、あそういった部分があるということを、ですね、えー、さらにですねなんか付け加えて、あの尋問で答えてもらうみたいなことをして、ですね非常にこれあの、うまくいったんじゃないかなというふうな印象をあの実は持ってます。で次にあの高橋先生のほ
0: 、はいえー、
2: なんですけれども高橋先生はですね長生池が非常にですね塩気堤防であの締め切られた長生池が非常にこう汚染が続いているというところで、はいえーまあ、その一つである青子というものをです、ね、あの帳表として取り上げて、まあ、あのそれが石早湾の外に排水されるということで。えー環境が悪くなっているということを話していただくということをしていただきました、はい、で、この高橋先生に対する、えーまあ、反対尋問なんですが、これ、実は私、見れてないんですよ
0: 、ああそうです
2: か2月26日は、ですね、はいえー、これ、残念ながら後であのあでご覧になられた方の方からきあの言ってもらった方がいいかもしれませんけど、はいまあどのかなりうまくやったというふうな報告は受けているところです。はい、はい
0: 陣内さんがその反対尋問のときには、うん、傍聴席からその様子を見てこられましたので,、はいでね、先生、はい、高井先生両方の,その国とのやり取りみたいなことはたい、ま
1: あ、今おっしゃられた通りなんですけれども、はい、やっぱり、あのー、こちら国の言っていることというのはなんか高橋先生の場合は調査法エライザ法っていうその調査法に難癖をつけるみたいなそういうところに終始していて全体的な話になっていないんだけれどもそれもま結局は高橋先生に反撃されるような状況があり鷲見先生の方でもやはりその鷲見先生がちゃんと準備した通りにあの答えていたのであの国の国の調査国のデータにおかしいことっていうのがやっぱりそのあり蔡平湾の干事業との関係っていうのがより明確になったっていうような証言をしてくれました、うんはいえっと、そして、
0: うん、今度は3月18日の話に移りたいんですけれどもここでは有明海、えー、安代海総合評価委員会の、まあ、報告書を制作した時の担当者が証人として出廷して、尋問したということなんですけれども、この内容も紫藤さんからお話しいただけますでしょうか
2: はい根、えー、ギさんという、えー、と国の側のです、ねはいまあ、環境省のお役人ですけれども、あのえーとまあ、尋問をしてもらいました。えー、と平成29年、えー、委員会報告と、まあ、読んでますけれども、それの,あの取りまとめの事務をされたあ方,だあ、はい、方ですで、まああ。平成29年の、えー、と委員会報告というのは、あのーえーとまあ、どうそれを読むのかというこの評価の仕方が非常にまあ難しいんですけれども、はいえー、国の側は、えー、それがあ監拓事業と有明海異変との、えー、まあ因果関係を否定する根拠になるんだというふうに言うし、我々から見ると、イライラと、想像こばかりは言い切れませんよと、やはりこれまで分かってきたあ知見の集大成である部分もあ,りあって、えー、塩気堤を締め切りから、あのですね、あの環境が悪化しているというふうなあ因果関係のメカニズムというのは、もうほぼあ,ある程度、分かっているような状況じゃないではないかと。要するに因果関係が争点、ねまあの裁判なんだけれども、あの肯定する根拠に、えー、実はこれはなるんだというふうなことが分、まあえー、かるというふうに我々はあは捉えてますので、実は根岸さんからもそういったあです、ねえー、趣旨の尋問が取り出せるんじゃないかということで、まあ、あのこちらの方としても、単に国の側があのです、ね、言っていることをまあ否定するための承認と。いうふうにはこちらとしては捉えていませんで、あの積極的にこう今まであの言ってない公的には言,い言ってないようなことも本番でこう言ってもらえないだろうかという期待をもとにこう尋問をしたというところはございます。えーはい、でまあその結果なんですけどさすがにですねあの頭がいい方でした。あの非常にあの記憶力も素晴らしくてあの資料のあの隅々まであのまあ,まあ目を配られている方だなという印象。受けたんですけれども、えー、ですからもう具体的にはですね、えー、こちら側のお漁民側の弁護士の質問に対しては、えー、それは評価に当たるようなことなのでも、あと報告書を読んでくださいみたいな形でこう逃げられるわけですね。えー、で、まあそうやって逃げていったんだけれどもですね、やはりあの高峰弁護士と中原弁護士という二人、えー、が中心になって、えー、尋問をするとですね、えー、っとまあその。逃げてはいたんだけど結局答えさせられてしまっているというようなところもいっぱいあって、うんあのーまあ、随所なところで、あのー、あワンポイント獲得したなとか思えるようなあの点数稼ぎはできたのかなという気はしてます、は
0: いえー、とじゃこれも陣内さん、えー、傍聴に行かれましたけど、はい、何かかか感想とかありますか
1: 、はいえっと、国側はそもそも2月26日の時にあの、評価委員会のデータを示して、堤さんの論,論,論を論破しようとしたんだけれども、結局、返り位にあったっていう状況があって、3月18日の時は、評価委員会でのデータからは、その、伊佐の影響を読み取れないっていうような主張はもうやってないんですよね。で、むしろ、その、評価委員会とか、評価委員会の報告書っていうのは、きちんと、あの、手続きを踏んで、しっかりした検討をした、まあ、ある委員会であるというところを、手続き的な形式的な話、主張ばっかりに終わってたなというふうに思うんですけれども、そういう中で、漁民側の弁護団は、報告書の中にも、遺産館とあれ漁業被害というの因果関係というのは、いろいろ書いてありますよね、潮流だったり、貧酸素だったり、干潟の消滅だったり。いろいろ書いてある、実際書いてあるので、そういうことを具体的に示して、そうするとネギさんは書いてある通りですとしか言えないんで、結局それは認める、結果的に認めてることになるのかなというふうに思うので、その辺はすごい良かったかなと思います。それから、開門調査は評価委員会の対象ではないみたいなことが、ニュースの中で一人歩きしている部分があって、でも、それがやっぱりちょっと弁護団としてもう少し反論してほしかったなっていうのはありました。で、そもそも評価委員会の中であの開門調査はじみたいな個別事業は対象外だなんてことはどこにも書いてないし、それはか勝手に事務局側が引いたレールなんですよね。その引いたレールであるっていうことをもうちょっと主張してほしかったなっていうのは僕の中ではありました
0: 。はい、あの実はこの会の評価委員会ついい第43回の本会議っていうのがあったわけなんですけども、まあ、やはりその環境省の事務局のやる気のなさというのかあるいはその、えー、諫早に対してのこう逃げ腰な姿勢っていうのが、まあ、今回もちょっと見えたなと思いましてそれはこの後のニュースコーナーで少し詳しく話そうと思うんですけれども。もうちょっとあの環境省をしっかりしてほしいなと私も思ってるとこなんですけれども
1: ね、はい、あの特に最後の方でこっち側の弁護団が突っ込んでくれたのはあのパブコメ委員の評価委員の委員の意,の意見に対しても事務局が対応案として委員,委員の意見を却下してる部分がありますよねっていう指摘をして、えー、その辺はすごいなんかナイスだったなと思いました。
0: そうなんですよねあの。パブコメに対して評価委員自身もパブコメを出していいというようなことで評価委員会の中ではまとまってで何人かの委員がパブコメに、まあ、それこそ、まあ、もっと評価委員会の中でそれを議論してほしかったなという気もするんですけれどもパブコメでこう批判的な意見を出した委員もいたということでそういうことに対しても、えー、事務局はちゃんと向き合わなかったかなという感じなんですけどもね。はい、それで、まあ、一連のこうしたいわゆる科学論争といいますか、まあ、専門家に対する証人尋問というものをそしてこれから5月には原告業務に対する参考人質疑というようなことになってくるかと思うんですけれどもこの辺の一連の動きの中での成果とかあるいは今後の課題みたいなものを何か石藤先生の方でありますでしょうか。はい
2: あのまあ、今回ですね。あの科学論争的なところの、まだ補充っていうのは実は残ってまして、はい、あの堤先生などにはあのまだ補充的にですね。あの意見書を書いていただきたいというふうに思っているところがあります。はい、で、今回行われてきたあの専門家と言われる方々の証人尋問の成果というのはきちんと。弁護団として主張という形で、あの準備書面にまとめて、書面化して、えー、提出したいというふうに考えています、はいで。さらに、やっぱり何よりもです、ね、裁判所やあの世間を動かす力になるのは、あの被害の事実だろうと思います。はい、そのため、あの5月13日の原告本人尋問、まあ、ここが一つのまた山場になるのかなと。いうふうふに思っててまして、えー、これをあのしっかりとお成功させることで、えー、この裁判をです、ねえー、前に進めて裁判官にもおきちんと聞いてもらって公正な判断をしていただきたいそういうふういいふに思っているところ
0: ですわ、えー、かりました、うんえー、とそれでは最後になるんですけども首藤さん個人のもう思いで構わないんですけれども今後この「酒屋湾干拓問題開門」に向けて。どんなふうに取り組んでいきたいかあるいは紫藤さん自身の中でどんなこう展望を持っているかみたいなことをちょっと最後にお聞かせいただきたいんですけれども、は
2: いえー、ここ数年です、実は僕あの弁護士会の,方の役職をいくつかやってたしやってた関係で有明会の裁判からずっと離れてたところがあります。はいまあ、それでもやで、ね、やはりり戻っっててきまましてここ1年間あの、ま、たた尋問やったりあのー、漁業のに関するですね最高裁への,あの上告、留書とかを書いたりということをしていると、はい、やっぱり初心に戻って、ですね、あのー、最初、成り立ての頃にあのに、ー、平をですを、ね、食べた頃をやっぱ思い出して、ですね、うん、やっぱもう一回食いたいなというのをです、ね、改めて、なんかこうしみじみと思って、あのーい、いつでしたかね、あの不機嫌なじーんというあのドラマがあったのを覚えてらっしゃいますかね。あ滝田先生の監修かなんかで,あのあので、ねえー、元に戻るには100年かかるみたいなことをあの言ったセリフがあってあ,、はい、あれを思い出してあさらにこの弁護団活動もですねやっぱりきちんと最後まで頑張っていくためにはさらに若手をですねやっぱりもっと入れて、えー、これを続けていくということが重要だろうなというふうに思っているところです
0: わ、はい、かりました。あの我々も本当に弁護団応援ししますしこれからも頑張っていただきたいと思います。はい。はい、よろしくお願い。今日は本当にね、あのお忙しい中、ご出演いただきまして、どうもありがとうございました。またぜひ、今後の裁判の進捗など、ご報告いただきたいと思いますので、はいえー。このラジオにもご出演いただければと思っております。はい、今日はこれでじゃ失礼,、はい、失礼いたします。どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。ありがとうございしました。どうもありがとうございます
0: 。はい、よろしくお願います。はい。ということで弁護士の首藤さんにお話を伺いましたではこの後はニュースコーナーということで、えー、前回の生放送が2月24日でしたのでそれ以降の伊佐早湾監督関連の出来事を簡単にお伝えしていきたいと思います裁判のことは今首藤さんからもお話がありましてあの2月26日に長崎地裁で湾内の漁業者の公判が行われたわけなんですけれどもその1日前2月25日には松尾君春さんの松尾ファームなどが原告となっているカモによる農作物の被害の訴訟の公判もありました長崎新聞によりますと国は排水網を開門してもカモによる食害の防止にはつながらないなどと反論したということでこの裁判も次回は漁業者の裁判と同様に5月13日にあるそうですそれから3月4日によみがえれ有明会訴訟弁護団が上京しまして最高裁に対して上告中の3件のサハヤワン関連訴訟の審理を慎重に行うように要請したということですそして3月8日には佐賀県有明海漁協が会議を開いて今期ののり漁について支柱の撤去などを昨年よりも2週間早めて3月25日つまり明日ですね明日からも行うことにしたということを決めたというニュースがありました。まあ、これれはあのー、前回もも、お伝えしましまたけれども、えー、佐賀県で、色落ちなどが発生していて今年は大変状況が悪いということで、まあ、早めの支柱の撤去ということになったようなんですけれども佐賀県がまたのりの販売の金額で日本一になったという,ようなニュースもあるかと思うんですけれどもとにかく今年の佐賀県の特に西南部ののり養殖は非常に厳しい状況だったということになります。はい、それから3月15日にには有明海再生に向けて沿岸四県とまあ国などが一緒になって協議している有明海漁場環境改善連絡協議会が福岡市内で開かれていますこれはまだちょっと議事録等が公開されていないので会議の詳しい内容についてはわからないんですけれども、えー、長崎新聞などによると議題としては平木の母害団地などといった平成三十年度の有明海再生の取り組みが報告されて出席者からは海底航運の規模拡大やアサリの二枚貝の資源回復の推進などが要望されたということになっているかと思いますそして3月18日が先ほどお伝えした長崎地裁での有明海評価委員会の担当者に対する証人尋問がありましてさらに先ほども私ちょっと申し上げましたけど3月22日には第43回の有明海評価委員会が東京で行われましたこの3月22日の有明海の評価委員会多分ほとんど新聞記事になってないんじゃないかと思うんですけれども実は大変もう感じです評価委員会2時間の予定で時間が組まれていたんですけども。なんと1時時間間半でもう30分も時間を残してて終わっっししまったとでしかも今回は配布資料の点数でいうと 20, 点20ページじゃないですよ配布資料が20種類全体で言ったらもう,もう100ページ200ページっていう話になると思うんですけどそれだけの資料があってとにかく私始まる前にこれをちょっと2時間でやるのは厳しいだろうなどうなっちゃうんだろうなと心配してたくらいなんですけども。もう蓋を開けてみますととにかく環境省の事務局がその、まあ、大体そうしたあの資料っていうのは前回の小委員会で発表されたものが多いんですけれどもその小委員会の審議の報告ということでもう本当に早口で簡単にバーッと説明をしていくと。で前回ぐらいからこの評価委員会っていうのは環境省がその紙資源の節約ということで配布資料は紙で配らずに、あの委員に対してもタブレット端末で当日見ながら済むというような形でやってるんですね。ですから、多分僕はそのタブレット端末でもうその資料を追いきれなかったんじゃないかなっていう気もするんですけれども。もうほとんど委員からの質疑応答意見などといったものがなかったということなんですね。矢島さんもあの傍聴するときにかぶり物かなんかして,てですね。<笑>あのぼーっとしてんじゃねえよとかって言わないといけない,じゃないですか。<笑>そうですね、もうプラカードを出したいくらいな本当<笑>感じだったんですけど。そうそうそうそう。えーえー？まあこれ。プラカードも。員会ということでは今年一回しか開かれてないんですね。去年の三月に開かれて、うん、今回の三月一年間でその中で今お伝えしたようにもうノリ、えー、の今年は色落ちもひどいとか魚は取れないっていう状況はもうどんどん深刻化している状況にあって。1年ぶりのこの評価委員会っていうものを漁民はやっぱり注目してると思うんですよねそういう中でほとんどもう検討らしい検討がされない事務局の報告をもうシャンシャンという形で終わるっていうこの委員会に対しては、まあ、ちょっと私かなり軌道を今回感じたという次第なんですけども。意外
1: に素人は
2: いえっとね、その資料ってよくなんか農水省とかからもくく配られるのっていつもなんか大,し大した中身ってんじゃないけど、うん、そういうい感じだ,だったんですか、まあ
0: 、あの今回あの農水省と環境省が、まあ、今年度と来年度の、まあ、再政策とか調査計画っていうものをばっと、うんえー、一覧表にして出したというものがあったのと、うん、それから前回の小委員会で、まあ、いろいろ。各方面の研究発表みたいなものがあってそれの資料っていうものが今回出ていたとで前回の町委員会でもですからその20件ぐらい発表があって本当に急ぎ足で発表して質疑応答の時間もほとんどなかったというところなので、うん、本来であればもう前回配布されてる資料なのでそれを委員の人も読み込んで、うん今回は前回の小委員会でその検討が足りなかった部分についてもう少しここでフォローしてもらってもよかったと思うんですけどもまあそんなこともほとんどなく終わってしまったという感じですね。その事務局の対応で典型的だったのが私前回あの小委員会で山口敦子先生の干潟に関する発表っていうものが素晴らしかったっていうのをここでお伝えしたと思うんですけれども前回の小委員会での各発表というものを事務局が、まあ、ダイジェストでこう口頭発表していくわけなんですけれども山口先生の発表として事務局が取りまとめたその口頭での、あのー、言葉というものの中に干潟の重要性の発表みたいなことが一言もなかったんですよね。でさすがにその岡田委員長もそれはまずいなと思ったんじゃないかと僕は思うんですけどもその一連の環境省からの事務局の報告が終わった後、すぐに山口先生に対して今の環境省の取りまとめというか報告であの山口先生何か付け加えることはありませんかっていう質問を山口先生にすぐしたというような状況だったですね。そしたら山口先生はは今のの、発表には日型の重要性についててのの私の報告が抜けてましたということをきっちりと指摘したという感じでですからそれがなかったら本会議での議事録には山口先生のそういう干潟の重要性っていう発表は議事録のその文章としては残らなかったということになってしまうわけなんですよね。ひどいですね、それ。はい。ですからこの辺に本当に意図的に図的あの事務局がそういう日型の話題を外しているのか、それともまあ担当者がそのくらいの理解しかしてないというレベルなのか、どっちかわかりませんけどもいや。意図的な感じがするなね。いずれにしてもこの事務局の対応ひどいなというふうに思いました。ですよね何
2: のためにやってるのかよくわかんない,
0: 、はい。あと、小松利光さんなんかは、えっ、ー、と、今回のこの。まあ、いろんな報告の中で、環境省や農水省の取り組みというものが、水産。の研究に偏りすぎてる、水産の再生策に偏りすぎてるんじゃないかっていう指摘がありましたね。つまり、ほとんどのその報告内容が、まあ、平らぎの。母害であるとかアサリの養殖であるとか、うん、そういう養殖とか、うん、あるいはそういう海底幸運だとか副作といった、うん、あの我々が言うところの対症療法的な水産に直接こう効果が結びつくような再生策や調査しかやられていなくて、まあ、基礎的なベントスの調査であるとかあるいはその水質とか、えー、潮流といったようなその環境のベーシックな調査っていうものが、まあ、あまり行われていないし
1: 、えーえー、と発
0: 表もないというあたりをもう小松、うん、先生がきっちりと指摘されていました。うん、なるほど、はい、でそれは今回その農水省と環境省が発表した今年度、うん、来年度の、えー、結果計画にもよく表れているんですけども来年度の予算っていうものは今その有明海に直接関わる再生予算ということでは環境省が約1億円で農水省の方が約18億円ぐらいなんですねだから本当にそういうまあ基礎的な研究や調査の方する環境省がほとんど予算を持っていないっていうことなんですね。そそれととういったその水質とか品酸素の調査を環境省省とと農水省両方でやってたりするとだから本当に効率的にその予算が使われているかっていうのも問題ですしそこには縦割りな障害もあって我々が農水省が調査しているような湾内の潮流のデータとかを入手しようとするとすごくハードルが高い。というなうなことになってむしろ農水省がそういう<笑>え基礎的な調査を抱えているのはもうそういう調査データを外に出さないためじゃないかっていうねかんぐれるようなことなんじゃないかなと思うんですけど
2: ね。<笑>はあ、い
0: 。でそれから今<笑>あの来年度の予算農水省18億円って言いましたけども<笑>実はこれだけじゃなくて全国でそういう水産環境整備事業っていうものが153億円。使わわれるけけなんですけどもその中から別途福作海底幸運などに対する有明海の再生に関する、うんえー、お金が出るということなので、うんまあうん、来年度もまたそういう対症療法に対して有明海に多額のお金がつぎ込まれるということになるわけで、うんうんまあ、そういうこともちょっと我々からするともっと根本的なその環境改善につながるような再生策とか、うん、あるいは根本的な原因解明につながるような調査にお金を使ってほしいなと思うところ本当に税金
2: の物使いがされてますよね、はいうん
0: 、すいません今日はょこの前の評価委員会で思うとこ,が思うところがい,いろいろあったもの、はい、で結構いろいろ怒りが爆発しましたはいということであの、はい、今日のニュースコーナーはすいませんこれまでにしたいと思っております<笑>あそうだ、はい、大切なことを一つ忘れていましたこの後のいさはや関連のイベントということで4月13日にいさはやの現地で行われるシンポジウム、えー、日型を守る日2019 in いさはやいさはや湾の今とこれからというタイトルの集会が4月13日13時半から諫早市の中央公民館で開かれますこの番組でおなじみの堀良一弁護士だとか、えー、松尾ファームの松尾さんそれからやはりこの番組に出ていただきました粉、えー、井漁協の植木裕二さんなどが講演発表されるそうですのでぜひ皆さんあの長崎県の方はこの4月13日諫早のこの集会にお集まりいただきたいと思います。杉並さんも駆けつけるということなのでまた次回の放送ではこの様子などを伝えていただこうと思いますのでよろしくお願いしますはいできます、はい、はい、ということで今日の番組はこれぐらいにしたいと思いますそれでは番組に関するいつものご案内です、はい、この番組は毎月1回原則として第4日曜日の午後10時から YouTube ライブで生放送を行っています次回の番組の内容については、ツイッターやフェイスブックで事前にお知らせしていますので、ツイッターのアカウント、ラジオ AI ネットのフォローをぜひお願いいたします。フェイスブックは、有明海漁民市民ネットワークで検索してください。それから、生放送を録音したアーカイブ版を、後日、YouTube の有明海漁民市民ネットワークチャンネルにアップしています。生放送を聞きき逃してしてまった場合はぜひこの YouTube でお聞きくださいそれから iPhone や Mac をお使いの方はポッドキャストでも配信していますのでラジオ AI ネットで検索して登録をお願いいたします次回第48回の生放送は4月28日日曜日の午後10時を予定しております次回の放送もぜひお聴きくださいそれでは本日は最後までお聞き
1: いただきまして、どう
0: もありがとうございました。出演者の皆さんもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。